puedes durar tres años practicando tu dibujo y lo único que te va a pasar es te vas a volver experto en tus errores. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 19. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Considera apoyarnos por medio de nuestra página de Patreon, Así podemos continuar trayéndote este material gratuito cada semana. Te devolveremos el cariño con calcomanías, bolsas, un chorado en nuestras redes sociales y nuestro eterno agradecimiento. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Si eres un fanático de los episodios, invítase a alguien al cual tiene curiosidad por la gráfica o un amigo que busca aprender y practicar su oído por el español. Sigue nuestra página web www.helloprintfriend.com para ver más detalles sobre cada uno de nuestros episodios. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, que ha ofrecido un amplio rango de materiales de alta calidad para la práctica de la impresión desde 1997. Productos como Arnen 1618, un papel de alta calidad y bajo costo, hecho en colaboración con una fábrica de papel cerca de la ciudad de Arnhem. Artistas y maestros impresores como nuestro editor Timothy Pausek lo usan frecuentemente para sus litografías, a su vez que Miles Calvert motiva a sus estudiantes a participar en la competencia anual de Speedball Nuevas Impresiones. Así que, si estás buscando un papel económico que aguante cualquiera de tus ideas en tinta, Visita speedballart.com para que sepas dónde puedes ubicarlo y empezar de una vez tu edición. En el programa de hoy estaré conversando con Roy Barba, artista plástico y grabador mexicano, mejor conocido por su excelente trabajo figurativo. Roy es un ejemplo de que el talento no es necesario para ser un buen artista y que, con curiosidad, exploración, y trabajo se puede aprender y alcanzar un alto nivel de dibujo. Así que, sin más preámbulos, acompáñenme a Guadalajara, México, y deleítense con el arte de Roy Barba. Muy buenas tardes, Roy. ¿Cómo estás? Muy bien, Reinaldo. ¿Y tú? Muy bien. Aquí de lo mejor, eh, aprovechando que por fin está saliendo el sol, estamos en primavera, y pues este, podemos disfrutar de cálidos días. ¿Cómo está todo por allá? ¿Desde qué parte nos hablas? Eh, yo estoy aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Eh, está empezando a hacer un poco de calor. Mayo mayo es de los meses más difíciles acá porque todavía no empieza a llover y está muy seco y está muy caliente, pero ya esperamos que, que el próximo mes, en un par de semanas, ya empiece a llover para que refresque un poco. Qué bueno, me, qué bueno, me alegro mucho. Eh, bueno, primero que nada queríamos agradecerte por tu tiempo. Este, somos grandes fanáticos de tu trabajo en las redes sociales y eh, bueno, estamos sumamente emocionados en, en escuchar un poco más sobre tu práctica y sobre ti. Pero empecemos desde el principio. ¿Nos podrías contar quién eres y de dónde, de dónde creciste? Sí, claro. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a ustedes por considerarme para este proyecto que se ve que es bastante grande, está creciendo y, y es importante entre la comunidad de grabadores que, que a veces uno pensaría que es muy pequeña, pero cuando encuentras eh, pues proyectos como el de ustedes, te das cuenta que sí, que es bastante grande y está creciendo y eso me gusta y me emociona mucho. Pues. Les platico así muy rápido, yo soy de aquí de Guadalajara, de la ciudad, aquí nací, aquí crecí y... Mi familia también es de aquí, de esta región de Jalisco. Hay una zona que se llama Los Altos de Jalisco, que de ahí viene casi toda mi ascendencia. Y pues toda la vida he estado entre que vivo aquí y voy para allá porque ya viven mis abuelos y paso algún tiempo 
hace un par de años me fui a vivir ahí. Es una zona rural donde, pues, se, hay mucha agricultura y ganadería. Entonces, sí, un tiempo me fui también a vivir allá a, a trabajar el grabado, pues, para estar un poco más aislado y más tranquilo. Ah, qué bueno. Entonces, creciste en Guadalajara. Eh, que sí. de, desde... ¿Nos podrías contar un poco sobre qué rol tuvo el arte en tu infancia? ¿Cómo fue esa infancia creciendo en esa zona? Pues, el arte en sí, bueno, hay muchas cosas, es difícil definir qué es arte, ¿no? Pero yo desde niño, igual que muchos niños, pues siempre me gustó dibujar y me gustó la pintura y me gustaba la plastilina y muchas cosas, ¿no? Pero, pues, bueno, yo tuve la suerte de que conforme fui creciendo, fui teniendo amigos que también estaban interesados en eso. Y, quieras o no, cuando tienes una comunidad o un grupo que comparte ciertos gustos, pues, se, se lo puedes alimentar y crecer más, ¿no? Entonces, pues, sí, empezó siendo nada más, bueno, empezó y sigue siendo un gusto por, por, por dibujar más que nada. Y esa, y esa pasión que tenías pa, hacia el dibujo, ¿qué crees tú que la fue nutriendo, a, además de las relaciones que tenías con tus amigos? Eh, ¿Tuviste alguna influencia en específico con respecto a alguna media? Que si eh, novelas o que si este, eh, novelas gráficas, cómics, ca cartoons. No, más que nada, yo creo que fue el, el, el internet. Porque... Bueno, yo soy del 90, ahorita tengo 31 años, y cuando yo estaba en la preparatoria, por ahí entre los 16, no, como entre los 15 y 18 años, fue cuando empezamos a tener un poco más de acceso a internet, fue ahí por el 2005, 2006. Digo, yo sé que es mucho más viejo que eso, pero recursos como YouTube, eh, páginas donde encontrar imágenes y sí. Justo con esa comunidad de amigos empezamos a buscar artistas y videos de artistas y blogs. Todavía no había redes sociales así tan, tan, tan fuertes como ahorita Instagram, estaba Facebook, pero no era como un medio tanto para artistas, según yo recuerdo. Entonces ahí fue cuando empecé a descubrir todas las posibilidades que existían de arte, ¿no? ¿no? No solo lo que te encontrabas en los libros que podías encontrar acá en México, que eran pues de los artistas comunes, más normales, tan reconocidos como para que estuvieran en un libro, ¿no? Gente un poco más contemporánea y joven, con propuestas un poco diferentes. Entonces, ahí como que a mí me fue, me emocionaba mucho ver, ver estéticas o, 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 o técnicas que yo nunca había visto y pues tenía esa aspiración de buscar algún día hacer algo parecido. ¿Cuáles fueron algunas de estas técnicas que te fascinaron desde pequeño? Es que sobre todo el dibujo. El dibujo en general, las técnicas donde existe un dibujo que se ve muy natural pero al mismo tiempo es muy abstracta, muy abstracto, ¿no? Son pocas líneas, pocas sombras, y al final hay una imagen que se ve natural y realista. Sí, bueno, y viendo, viendo tu trabajo en las redes sociales, eh, se ve una gran afinidad hacia la figura humana y hacia el dibujo eh, de observación. ¿Podrías conversarnos un poco sobre cómo llegaste desde ese momento que estabas... Eh, eh, entrando dentro del mundo del, del internet y de los libros hacia lleva, llegar a, a establecer ese vínculo con el dibujo eh, hacia la figura humana, del cual ahorita está desarrollando bastante. Sobre todo, había un amigo en especial, Diego Freire, que cuando yo lo conocí, en, tenía como 16 años, él llegó, a, a, fue mi compañero en la preparatoria y, y dibujaba súper bien. Yo nunca había visto a alguien que fuera capaz de dibujar así de bien como él lo hacía. Entonces, 
él, él casi todo lo que dibujaba era figura humana. Y más o menos él fue el que me fue enseñando a, a, a dibujar, porque yo siento que él, él tenía un talento muy natural para dibujar, pero no entendía mucho cómo hacer las cosas. Solamente las hacía y le quedaban súper bien. Y yo, la verdad, era muy malo para dibujar. No, no, tardé, yo creo, casi 10 años en sentir que, que mi dibujo me gustaba. Entonces, empezando con él, buscando tutoriales en YouTube, buscando muchos libros, mucho sobre teoría de cómo dibujar, no tanto la práctica, porque sí me he dado cuenta que existe una teoría que te puede enseñar a dibujar y por más que no, que, que, que a lo mejor no tengas el mejor pulso ni nada, puedes aprender a observar y proyectar lo que estás observando. Eh, algo que me pasó hace un par de años, me operaron de la mano izquierda y no podía, y yo soy zurdo, no podía dibujar. Entonces, duré un par de meses dibujando con la mano derecha y aunque me costaba más trabajo, mi, mi, lo que hacía no era tan diferente a lo que hacía normalmente, porque pues en realidad todo, todo ese proceso para aprender a dibujar era más, es más sobre observación que, que sobre cómo utilizas la mano. Y pues el dibujo anatómico es algo que yo creo que es una fascinación que muchos tenemos porque es algo con lo que más identificados nos podemos sentir. ¿no? Nosotros pues tenemos un cuerpo y, y vemos gente que tiene un cuerpo todo el tiempo y hay ciertos aspectos en esa estética que a mí siempre me han llamado mucho la atención. Si te fijas, no, yo no busco proyectar como, como una belleza muy, muy estética o muy, ¿cómo decirlo? Muy fina, ¿no? A mí me gustan las bellezas más, más burdas, con más defectos, con mucha, pues cosas que a lo mejor mucha gente podría considerar feas pero es solo mi percepción de la belleza. Es interesante que mencionas que el proceso de, y tu travesía dentro de, del dibujo te ha llevado a más de 10 años de, de, de práctica, estudiando la teoría y estudiando la figura humana como una referencia, a un material de referencia para desarrollar el trabajo que utilizas hasta ahora. ¿Qué le dirías a las personas que consideran que el dibujo es algo que no es importante dentro del desarrollo artístico de una persona? Digo, al final también depende de cuál es el resultado y qué tipo de trabajo es el que quieres hacer, ¿no? Si, si, si al final pues no eres un artista figurativo, no, no tiene ninguna importancia. Pero si tu intención es ser figurativo... Yo creo que el dibujo, el dibujo para mí es lo más importante. Yo muchas veces digo que lo único que sé hacer es dibujar. Yo no sé ni pintar, pues en algún momento tampoco sabía hacer grabado, no sabía hacer escultura, no sabía hacer nada, pero al saber dibujar, según la técnica que yo uso, solamente es observación, ves algo, lo abstraes en tu mente y lo vuelves a proyectar, ¿no? Entonces, eso es pues lo, 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 lo único que se necesita. Puedes hacer una pintura que a lo mejor tu técnica no es la mejor, no está súper bien los difuminados o cualquier cosa. Si el dibujo está bien hecho y bien estructurado, ni siquiera bien proporcionado, armónico, pues tu pintura se va a ver bien. Tú puedes ver a lo mejor el... el el trabajo de muchos pintores que su técnica no es como la más limpia o académica, pero si su dibujo está bien, va, 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 va a funcionar. O sea, se va, va a tener ese resultado que a lo mejor el artista quería proyectar. Entiendo. Y, y eso, es una, eso es lo que me llevaría a mi siguiente pregunta, ¿no? que nosotros, al ver tu trabajo nos damos cuenta que existe eh, una, un desarrollo académico 
y, y tradicional, bastante fuerte eh, dentro de eh, la base de tu trabajo, ¿no? en lo que es eh, la construcción de, de, la, de la figura, el uso de las líneas orga, eh, orga, de organización, proporciones, ángulos, todo este tipo de, de, de materiales y de elementos que se utilizan de manera básica para poder establecer ciertos parámetros para que la composición de la figura y del dibujo sea eh, lo más precisa posible. También vemos en tu trabajo que existe una fascinación de utilizar la línea, ¿no? que desarrolla un, eh, un estilo bastante característico de tu trabajo, creando una, una, una textura ¿no? que, que, que en lo personal pareciera un poco como, eh, como digital, ¿verdad? Que hace sí, una especie de pregunta. Ajá, ¿Qué, qué es... software uso para hacer eso? Pero pues, no todo es a, a mano, pues, y a ojo. Exacto. Entonces es bien interesante, ¿no? Porque es como que una, una mezcla, ¿verdad? El uso de la línea dándole ese tipo de, de textura y característica digital a algo que es sumamente orgánico. ¿Podrías comentarnos un poco sobre ese, eh, el uso, la, la importancia del uso de la línea dentro de tu trabajo? Es que a mí lo que, lo que más me... Bueno, mi, muchas de mis motivaciones es que cuando yo veo algo y me gusta y me hace sentir alguna emoción, porque es, es, es lo, que, lo que yo aprecio en el arte, más que un mensaje verbal o un mensaje más, no sabría cómo decirlo. Pues sí, verbal, una explicación. Lo que más me gusta es lo que te transmite la estética de lo que estás viendo. De mis artistas favoritos son gente que hace imágenes pues bastante fuertes y, y, y las ves y te impactan y te hacen sentir algo, pero pues no, 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 no te está transmitiendo un mensaje en sí. Y otra cosa que he notado que me gusta mucho del arte es buscar abstraer lo más posible sin que pierda la naturalidad de lo que estás copiando. Entonces, ¿qué hay más abstracto que, que, que hacer solo una línea, no? Entonces, las líneas es, es lo, lo más que puedes abstraer algo y el color también pues, lo puedes hacer completamente binario en blanco y negro, que es pues lo que haces con el grabado en linóleo. Entonces, ahí sí buscar representar algo complejo utilizando recursos muy abstractos que son las líneas y un solo tono es como fue como lo que fui buscando poco a poco mientras fui desarrollando o aprendiendo eh, sobre el grabado y cómo fue eso cuéntanos un poco sobre esos inicios en el grabado cómo llegaste al grabado también fue todo bueno, es que también es complicado platicarlo todo, todo, porque cada circunstancia que he vivido hasta el día de hoy, pues me ha ido encaminando de una manera diferente hasta, hasta llegar a donde estoy, ¿no? Pero yo el grabado lo conocí, muy curioso, yo estudié la licenciatura en restauración de bienes muebles, que podría decirse que es como restauración de arte. Y en el primer semestre teníamos una clase que se llamaba diseño, o no me acuerdo cómo se llamaba, pero el examen final era reproducir una obra tal cual, con la misma técnica, que se viera igual, mismos materiales y todo, que otro artista. Tú tenías la libertad de elegir al artista y la obra que quisieras. Y pues eso fue cuando yo entré a la universidad, tenía 18 o 19 años apenas, creo que 19 años. Entonces, tampoco conocía tantas tantos artistas y me eché un clavado a internet, encontré unos grabados de Escher que me gustaron mucho y pues elegí ese, uno que son como unos peces. Bueno, casi todos son peces, ¿no? Y se lo enseñé a la maestra y me dijo, ah, ok, ¿estás seguro que quieres hacer ese? Yo dije, sí, se me hizo bien chido, me gustó muchísimo cómo se ve la composición, que sea solo blanco y negro. Y dice, ah, está bien, solo pues averigua cómo se hizo y, y, y reprodúcelo. 
Y ahí fue cuando yo supe que existía el grabado. Antes de eso no tenía ni idea de, de, de que existía esa técnica, ni cómo funcionaba, ni nada. Entonces me gustó, tuve que conseguir pues las herramientas, los linóleos. Bueno, lo hice en linóleo, creo que ese, el original, pues, está hecho en madera. Pero usé esa técnica y me gustó muchísimo. Ya después me empecé a, a, a clavar, a buscar qué otro tipo de... O sea, ¿qué otras posibilidades podía dejar el grabado en linóleo? Y me encantaron, me, me, me gusta mucho todo lo que te permite hacer algo tan simple como solo generar tono donde, o sea, sí va a haber o no va a haber tinta, ya sea el color que quieras o cómo lo trabajes. Sí, bastante interesante ver cómo, cómo esa, primero que nada, es una transición natural del dibujo Hacia, hacia el linoleo, ¿no? Porque prácticamente tú estás utilizando, eh, creando líneas en diferentes direcciones y eh, extrayendo material de la superficie que luego al entintarse es cuando se, se revela la imagen. Y, sí. y tiene todo este contraste y este gran lenguaje gráfico que, que hace que la, que la imagen entera se, se, se resuelva y, y cree este... Eh, este estas fascinantes imágenes que son en blanco y negro, ¿no? Que, que, nos, que, que nos cautivan a todos, porque el blanco y negro es una de esas cuestiones que creo que todos los humanos tienen una, una fascinación por, por, por ello. Por, sí, sobre todo cuando se utiliza papel, eh, la tinta y el papel. Entonces, se puede notar que el proceso tuyo de desarrollo como artista eh, ha sido uno de curiosidad y de investigación. Más que todo, tú has ido este, indagando en todas estas diferentes técnicas por medio de tu propia exploración y por medio de tu propia investigación eh, por medio del internet y también por los libros, buscando la información que, que vaya a sustentar esa, esas ideas y te, y te revelen cómo, cómo realizar este tipo de imágenes. ¿Fue algún proceso parecido eh, este que tuviste de investigación con respecto a la escultura también? Sí, pues en general, a la, la carrera de restauración es muy interesante, dura cinco años, es una carga de materias grandísimas, son muchísimas materias las que llevas por semestre. Entonces, el primer semestre es generalmente mucha ciencia y teoría. El segundo semestre estudias cerámica, entonces durante el semestre de cerámica Aprendes de historia, aprendes de técnicas, aprendes de materiales, aprendes de restauración. Entonces, te, te tienes que aprender lo más posible sobre esa técnica o sobre ese material, más bien. Y justo en el semestre donde estudié cerámica, pues visitamos los talleres de muchos ceramistas y me encantó. Eso fue pues, muchísimo antes de que empezara a trabajar grabado formalmente. Yo en un inicio lo que quería hacer era, o lo que quiero ser todavía, tengo tiempo, era ser escultor más que ser grabador. Pues una, las cosas me fueron trayendo a, a hacer cada vez más el grabado. Pero bueno, sí, sí, la escultura, en general, todo lo que sé hacer de arte ha sido muy autodidacta de viendo tutoriales, libros, o observando a otros artistas e intentando copiar o hacer lo que ellos hacían. Entonces, pues sí, empecé con la cerámica, empecé haciendo jarritos, platitos, y luego lo transformé a escultura, y luego la escultura ya me empezó a mover un poco más hacia la anatomía, porque la escultura que más me gusta es la, la, la de figura anatómica. Entonces, ahí sí... Pues mi, mi incursión en la anatomía en realidad fue desde la escultura. Por eso lo que comentabas hace rato de que muchos de los trabajos que hago parecen tridimensionales es porque intento imaginarme mucho las formas como si fueran algo tridimensional y las líneas que hago muchas veces es como si fueran rodeando la forma de, de lo que se está haciendo, ¿no? Como si fuera un brazo, pues las líneas van a irse proyectando como si fueran yendo alrededor de ese brazo 
o una pierna o cualquier parte de, o sea, de, del cuerpo humano. Claro, sí, que es el uso de la línea direccional, ¿no? Que ayuda a crear este tipo de, de volumen eh, sí, dentro sí. de la figura. Que eso también, eh, cuando hablas sobre la escultura y cómo la escultura te llevó hacia la figura humana, tiene muchísimo sentido, porque cuando yo veo tus pinturas y tus dibujos, tienes eh, a, 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 afianzas muchísimo el núcleo de la sombra. ¿Verdad? Que, que ah, es, sí. Esa fue una de las cosas que me, me, me cautivó directamente cuando vi tu trabajo. Esa, ese núcleo de la sombra bien definido, sumamente rico, que, que crea esa, esa, esa ilusión de, de tridimensionalidad dentro del trabajo. ¿Cómo llegaste tú a eso, a, a, a afianzarte dentro de esa, de esa parte del núcleo de, de la sombra para el desarrollo de tus dibujos? No sé, es que el, el, el núcleo de la sombra fue algo que el día que lo entendí, para mí se abrió así, se abrió como, como si se hubiera roto algo que me impedía ver las cosas de esa manera y, y de ahí en adelante me encantó y dije, es que esto, esto te ayuda a simplificar todo todavía más, ¿no? Porque en realidad puedes separar solamente en dos tonos algo y, y, y darle muchísimo volumen, nada más marcando los núcleos de, de las sombras. Eso creo que me lo explicó algún amigo alguna vez. Después bajé un PDF como de dos hojas así, ni siquiera sé quién lo escribió, era un PDF super X, donde explicaban más o menos cómo separar las sombras y usar los... los este el, el núcleo y, y ya de ahí en adelante me casé con eso me, me, es, es algo que me gusta muchísimo representar y desde que tomo las fotografías para mis referencias o cuando trabajo con, con algún una referencia en vivo intento que solo se esté usando una luz para que sea muy marcado ese núcleo sí es sumamente efectivo Efectivo y, y fascinante porque al ver tu trabajo, la verdad es que son figuras sumamente simples ¿no? eh, eh, y naturales. Y, y eso me lleva a conectar ese, ese deseo inicial que tenías tú hacia crear el dibujo. ¿no? Cuando me, me, me comentabas que tenías esa atracción hacia, hacia el dibujo de ciertas personas que parecía de manera na eh, natural y simple. Y eso es algo que tú has llegado a desarrollar. Porque esa es una de las cosas que eh, yo he utilizado mucho de tus trabajos como, como ejemplo dentro de mi propia clase, ¿verdad? Eh, ah, cuando, estamos, cuando estamos hablando sobre, sobre el, eh, la línea y la simplificación de, de la imagen para llevarla en 3D, porque el uso que tú tienes y el entendimiento que tú tienes sobre la sombra es, es impresionante. Y me gustaría saber, o nos podías comentar a todos, si en algún momento, si puedes recordar sobre alguno de estos libros que has encontrado o alguno de estos artistas que, que han marcado eso, este, sería, sería genial eh, saberlo, ¿no? Porque, porque eso es una de esas cosas que una vez que se entiende, eleva el trabajo a, a un nivel extraordinario. De verdad que sí. Sí, sí. Eh, es, es muy curioso. Mucha gente no me lo cree. Pero yo les he, o sea, hay veces que, que puedes durar tres años practicando tu dibujo y lo único que te va a pasar es, te vas a volver experto en tus errores. Eso de que la práctica hace al maestro, para mí no, no, no estoy tan seguro de qué tan cierto es. Te digo, si, si, si tienes un error y solamente practicas, te vas a volver experto en tus errores y los vas a repetir y te va a costar mucho trabajo quitártelo, ¿no? Siempre tienes que acompañar la práctica de algo de teoría y de ser muy consciente en lo que estás haciendo. Si leíste algo y lo entendiste y te gustó, o si observaste algo, porque no solo son libros, sino si era ir en museos y, 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 y cada que algo me gustaba, intentaba entender qué era lo que me hacía que me gustara de ese trabajo. Y lo observas, lo observas muchísimo, eh, intentas hacerlo muy consciente hasta que dices, ah, lo que me gusta de esta persona es que solamente está usando líneas de 
eh, horizontales y está haciendo el grosor variable y al final queda este resultado, ¿no? Pero bueno, volviendo a, a, a los libros que, que yo siento que a mí me hicieron cambiar muchísimo, fue el primero de todos, bueno, no fue el primero que leí, pero el más relevante es el de Betty Edwards, de aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. No sé si lo conozcan. Uh, no, no lo había escuchado. Ese, ese libro siento que es, es en realidad las bases de lo que de mi forma de dibujar, porque trata sobre aprender a dibujar lo que estás viendo y no lo que crees que es. Solamente estás dibujando formas. Cuando tú dibujas una mano, en tu cerebro ya está muy plasmado el cómo es una mano. Y si no conoces así cada, cada variante que puede tener la posición o el ángulo de la mano, tus manos siempre se van a ver iguales. Y bueno, algo que pasa mucho es con las narices. Cuando la gente dibuja una nariz, ves que muchos repiten siempre la misma técnica de la nariz, ¿no? Que parecen como dos paréntesis con las cavidades de la nariz y algo en medio y la sombra. Uh -huh. Y este libro te enseña a, a, a que no, que no estés intentando o buscando ver una nariz. Busca ver las sombras y las formas que tienen esas sombras y esas luces. Entonces, tienes que aprender a ver solamente líneas, formas y tonos. No, no estar viendo una nariz, una mano o una cara. Y bueno, digo, eso, esa es la técnica que me funciona a mí porque yo trabajo con referencias. Eso no le va a servir a alguien que intenta dibujar a lo mejor un cómic o un manga de imaginación. Pero bueno, yo hablo de, de la parte que yo conozco y he, he experimentado. Claro, pero, pero al mismo tiempo las personas que, que trabajan el cómic se sienten inspiradas a, de, del mundo natural, ¿no? de, de la realidad que los rodea. Entonces, teniendo este, este entendimiento hacia cómo funciona el valor, la interacción de los objetos con respecto a la luz, entender este, las sombras, entender el volumen, todo eso es algo que queda que puede ser eh, utilizado luego cuando se crean los cómics, ¿verdad? Porque si sí. quieres e intensificar eh, algún momento, hacer algo mucho más dramático, hacer algo en escala, hacer algo en perspectiva... Eh, todo eso eh, va a tener eh, una referencia que, que, que viene de lo, de lo de, 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 del dibujo de observación, ¿verdad? Entonces, sí, sí, eh, sí, eh, sí yo creo que todavía existe una, una relevancia ahí hacia, hacia el trabajo de observación, incluso cuando se, se hace de manera, eh, de, desde la mente, ¿no? De manera eh, mental y, y, y sin referencia este, directa, directa hacia donde lo que tú estás dibujando, ¿no? Sí, claro. Sí, digo, al final no, no puedes crear algo que nunca... Bueno, no puedes dibujar algo que nunca hayas visto. Si nunca en tu vida has visto una mano, pues obviamente nunca la vas a poder dibujar, ¿no? Todo, todo lo que tienes y proyectas viene de la observación y por más que muchas veces creamos que inventamos o hicimos algo nuevo todo está conformado de, de, de muchas cosas que ya observaste antes. Y, y mencionas algo bastante importante, que es, eh, primero que nada, la, la frase, ¿no? La práctica no hace el maestro. Que eso, me imagino que, que eso creará un poco de, 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 de conflicto, ¿no? En las personas que nos están escuchando. Pero, ¿podrías ir un poco más allá hacia eso? Si uno está... Si uno está trabajando en una pieza y uno... Porque eso es lo que uno escucha, ¿no? El, uh -huh. el, en inglés se le dice el grinding. Como que tú tienes que estar ahí metiéndole las horas y el trabajo y el trabajo para que el proceso se, sea mejor. Pero existe también un momento de reflexión, ¿verdad? Un momento de observar el trabajo, de, de construirlo y darse cuenta uno de qué son las cosas que están funcionando y qué no. ¿Qué crees tú que sería la mejor forma de identificar esos errores si nosotros simplemente estamos enfocados en el trabajo que hacemos? Bueno, yo creo que sí, sí es muy importante eh, la re... 
a lo mejor no, no, que, no que retroalimentarte con alguien más, lo podrías hacer tú solo, pero sí buscar mucho comparar o, 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 o inspirarte en otras cosas. Porque, digo, no quiero decir que la práctica no sea importante, más bien lo que a lo mejor quise decir es solo la práctica no es lo mejor. Una práctica sin retroalimentación o sin, sin nueva información no va pues te va, te va a volver un maestro y un experto en lo que ya sabes, pero tu crecimiento a lo mejor no va a ser no va a ser el mismo. Y otra de las cosas que a mí me sirve y que siento que la mayoría de la gente que es autodidacta es tenemos que buscar copiar de otros, de otros lugares. Copiar a lo mejor del cine, de otros artistas, de otros dibujantes. Buscar, si tus manos no te gustan o, las, o cómo dibujan las manos, busca a un artista que sí te guste cómo las dibuja. Entiende qué es lo que hace ese artista. Intenta dibujar unas manos utilizando la técnica que él pudo haber utilizado hasta que encuentres cómo y, 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 y lo logres... No reproducir tal cual, pero sí logres alimentarte de, de lo suyo, ¿no? Uh -huh. Y es lo que dicen también por ahí. Si tú, el, el que va y le copia a una persona es un imitador, pero el que va y le copia a 100 es un genio. Porque, <risa> pues, eso pasa mucho en el cine, ¿no? De, una referencia es Tarantino. Tarantino se considera que es un director muy revolucionario, muy original y todo, pero al final es bien sabido que cada cuadro y cada toma y cada parte de sus películas son una referencia muy marcada a otras películas que a él le gustan. Y él, ¿cómo aprendió a hacer cine? Aprendió a hacer cine viendo muchas películas, copiando lo que más le gusta de cada película y al final haciendo sus películas con con un collage de, de todo lo que ha visto y lo que ha aprendido y lo que a él lo, le ha emocionado y lo ha hecho este, querer estar en el cine. A mí me pasa, mis, mis referencias, pues a lo mejor son muy claras, ¿no? Bueno, si conoces lo que yo conozco, te darías cuenta que, que es bastante claro. El, en el grabado, mucho es eh, durero y doré, aunque ellos son mm. otra técnica busco su, 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 su uso de la línea para... No, incluso los billetes. A mí los billetes es algo que me encanta. Me encanta cómo hacen retratos utilizando solo líneas y eso fue algo de las primeras cosas que intenté hacer cuando empecé a hacer grabado. Entonces, ahí yo lo que copié fue el uso de líneas eh, intercaladas para formar tonos y de ahí saqué una cosa que copié. Luego, otra parte de mi dibujo, me gusta mucho Saturnino Herrán, que es un artista mexicano. Eh, y, y, y también, cuando ves el, el trabajo de Saturnino Herrán y ves mis grabados, te puedes dar cuenta que mucha de mi inspiración viene de ahí. Eh, ¿Qué más? Steve Houston es otro de los artistas de los que yo tomé mucho el el uso del núcleo de la sombra también y si ves las luces que utiliza él son muy parecidas a las que utilizo yo entonces todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de los años no solo ha sido práctica volviendo a, a donde empezamos sino ha sido ir, ir buscando y alimentándome de, de, de otras cosas que a mí me gustan y quiero quiero llegar a, a, a reproducir y eso, eso es importante lo que estás mencionando, esa, esa búsqueda de, de lo que te fascina y lo que te gusta y tratar de, de, de entender por qué te gusta y luego que tú intentas copiarlo o reproducirlo con la misma técnica te das cuenta que vas agregando más herramientas hacia tu propia caja de, de herramientas, ¿no? de tu propio estilo, de tu propio lenguaje técnico y lenguaje visual. 
Eh, en el caso de, 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 de los estudiantes, eh, a veces yo siento eh, que existe como que una especie de falta de eso, ¿no? Eh, como que busca más que todo que el instructor les diga exactamente cómo hacer las cosas. Y no existe muchas veces esa, esa, esa búsqueda o esa hambre para, para identificar las cosas que a ellos les gusta y, este, y buscar entenderlas y tratar de producirlas mucho más luego. ¿Qué, eh, porque también he visto en, en tu trabajo y en, y en tus redes sociales, eh, tú ofreces talleres de dibujo. ¿Eso es correcto? Lo he hecho un par de veces. No, no, no siempre. Me gusta mucho dar talleres y dar clases, pero siento que si lo hago muy seguido, a lo mejor voy a perder ese gusto por hacerlo. Entonces, ah, okay. te, bueno, tenía casi dos o tres años que no daba un taller y hace poco di uno de grabado, que siempre había querido dar un taller de grabado y nunca lo había hecho. Y estoy a punto de dar uno de dibujo anatómico, que en realidad, según lo que voy a enseñar, es dibujo en general, pero pues nos vamos a enfocar mucho en practicar la anatomía. Ah, pero claro. sí, es, es, me gusta, lo hago por gusto, pero no lo hago muy seguido. Ah, ok. Entonces, me gustaría saber, si nos podías comentar un poco, cuáles son algunos de, de los puntos más importantes que tú consideras que utilizas en tu pedagogía, que ayudan y motivan a estos nuevos estudiantes a seguir buscando, a seguir explorando el dibujo? Mucho es mi experiencia personal, que yo sé de primera mano que el dibujo es algo que sí se puede aprender y no tienes que nacer con el talento para saber dibujar porque yo, yo conozco cómo dibujaba y conozco cómo me sentía cuando dibujaba y no, no me gustaba lo que hacía. Y viví ese proceso de estudiar hasta aprender. Entonces, lo que yo utilizo en mis talleres es hacer un resumen de las cosas más importantes que yo he aprendido y de las cosas que más siento que hicieron un cambio pues, en el resultado de mi trabajo e irlo enseñando de la forma más fácil que se pueda. Porque, bueno, a lo mejor ya te has dado cuenta que yo intento que todo sea lo más simplificado posible, ¿no? Uh -huh. Incluso, pues, yo y mi forma de vivir es así. Intento no estar muy saturado de cosas, de, de ni nada, tener solo lo, lo más esencial. Entonces, pues sí, ese... Al final es eso, querer enseñar muy simple, muy eh, lo más básico y que se intenten quitar esos prejuicios de que, pues, si yo no nací con talento para dibujar, no puedo dibujar, que sepan que hay un proceso y hay un... Sí existe un camino que puedas llevar. Creo que repetí, repetí lo mismo. Mucho <risa> no, claro, que existe esa... Existe una oportunidad para, para entender el, el arte ¿no? y entender el dibujo, eh, que se puede aprender de una manera práctica y de una manera de, de eh, como se puede aprender algo, eh, cualquier otro tipo de cosas, como la gente aprende a cocinar, eh, como aprenden a, a construir o, o a diseñar cuestiones. Que sí, es claro. un proceso que eh, la, la, la sociedad de alguna manera ha creado ese esa especie de idea de que solo la persona con talento puede, eh, puede dibujar, cuando en realidad no, existen todo este tipo de técnicas, todo este tipo de, de, de procesos, de ejercicios que se pueden aplicar eh, para que una persona también pueda eh, desarrollar ese vínculo entre los ojos y sus manos para poder observar y replicar ese tipo de, de imágenes que ellos observan dentro de, de un formato de dos dimensiones como lo es el papel. Y ahorita que estaba viendo, porque me, me, nos comentaste sobre Steve Houston. Sí. Uno de, tu, de tus artistas favoritos, ¿no? Y claro, cuando veo las imágenes, veo tu trabajo, veo la influencia, ¿no? Eh, eh, está familiarizado con el artista colombiano Luis Caballero. Ah, a ver, déjame buscarlo. Es que muchas veces... Eh... Porque ese, cuando yo por primera vez vi tu trabajo, 
te lo juro que yo pensé que, que, que ese era uno de tus artistas predilectos. Luis Caballero utiliza la línea también bastante, de manera bastante fuerte, expresiva, y, y su trabajo es exquisito, o sea, en cuestiones de dibujo, ¿no? sobre todo la cuestión del dibujo a, a, anatómico, y, y, y crea todo este trabajo que es sumamente eh, violento y, y gráfico y también este dramático. ¿Tuviste sí, la oportunidad de verlo? No, no lo conocía, pero siento que a lo mejor pudimos haber tenido las mismas influencias. Digo, él, él creo que no sé qué de, qué, de cuándo sea o qué edad tenga. Sí, él ya murió ya. Pero, pues sí, a lo mejor él estaba muy inspirado en los grabados y los dibujos de, de Rubens. Y sí, más como los grabados de Rubens y algo de Goya, ¿no? Uh -huh. Que, sí. pues, pudo haber sido algo que a mí también me influyó, pero sí, la sí, me gusta mucho. Y bueno, Steve Houston, tampoco te puedo decir que es de mis artistas favoritos. O sea, fue algo que, que es, me gusta mucho. Y sí, tengo mucha influencia de su dibujo y todo, pero no sé si te ha pasado que conforme pasa el tiempo, artistas que te gustaban mucho ahora ya no, no te gustan tanto o, o ya te parecen como menos relevantes. Claro, sí. Pero entonces, claro, porque, porque uno siempre está evolucionando, ¿no? Uno se está reinventando en todo momento y esos artistas aparecieron para satisfacer y para enseñarte algo específico durante tu trayectoria y sí, ahora exacto. estás en otra cosa. Pero me gustaría saber, eh, ajá, ¿y qué, cuáles son los artistas que ahora, eh, eh, hoy en día, eh, están motivando el trabajo de, de Roy Barba? Hoy en día, por ejemplo, ahorita, pues tú sabes, Instagram es, es un, muchis, hay muchísimas posibilidades de... de de encontrar artistas que a lo mejor tienen 20 años y viven en Rusia y hacen algo, hacen cosas que hace 30 años jamás hubieras podido tener acceso a ellas. Ay, no sé, ahorita hay un artista que me gusta mucho, que estoy intentando aprender un poco de él, que se llama Benjamin Bjorklund, no sé si lo conozcan. Eh, me gusta mucho. Él trabaja más que todo con el color, ¿no? Con el color, sí. Sí, ahorita estoy intentando aprender eh, usar acuarela y dibujo, la combinación de acuarela y dibujo. Ah, ahí también, esta es otra de la, de la que me estoy inspirando mucho ahorita. Es una mexicana que se llama, bueno, en Instagram está como Kikis1313. Es K y latina, K Y Z1313. Ella utiliza mucho la acuarela combinada con grafito y me encanta su trabajo. A pesar de que es muy fuerte y muy difícil de ver, su técnica me gusta muchísimo. Grabado. Grabado ahorita no tanto, pero... No sé, es que a lo mejor siento que va a haber muchos que no te voy a decir porque <risa> no, se van a pasar. Claro. Ahorita estoy diciendo nada más como los que me están saliendo... A la mente, rápido. Pero eso, eso es sumamente importante, ¿no? Porque alguien que, que estaba buscando en libros, que buscaba videos, ¿no? De, de manera para, para, para hacer tu propia educación, ¿no? En este sentido, eh, ahora utiliza las redes sociales como una forma de, de conseguir también inspiración y referencia. Que en muchos casos, ¿no? Este, eh, yo lo he escuchado mucho aquí, que los estudiantes, en vez de sentirse inspirados por ese trabajo, lo que les hace es que los pone en una situación de ansiedad porque es, lo que hacen es compararse con estos artistas que son sumamente buenos y luego eso los, les impide a ellos este, seguir buscando mejorar en su trabajo. ¿Qué tipo de, de mentalidad tú llevas hacia, hacia las, la, las redes sociales que te impide a ti hacer esa comparación y, y, y te ayuda a inspirarte en vez de, de, de reprimirte ese, en ese caso? Ah, no sé, porque creo que todos los que usamos redes sociales sufrimos de ese fenómeno, ¿no? De, de que las redes sociales suelen ser muy aspiracionales 
y a lo mejor si, si no es tu intención ser artista y tú quieres ser chef y tener un restaurante, seguir restaurantes en redes sociales o te puede inspirar o te puede frustrar, ¿no? Si eres una persona más ordinaria que no tiene aspiraciones de ese tipo, pero sigues redes sociales, a lo mejor el físico de otras personas te va, te va a frustrar y te va a hacer sentirte mal con tu físico o con el, el dinero que tiene alguien más y tú no. No sé, siento que todos podemos caer en eso y a mí honestamente me ha pasado, pero más en cuestión de que sigo otros artistas y veo y digo, es que esta persona expone una vez al mes en tres países diferentes y ya lo invitaron a una revista y ya lo invitaron a este otro lugar y ya le patrocinaron un proyecto y ya puso una escultura, o sea, como que no tanto el resultado del trabajo, sino la trayectoria de los artistas, a mí a veces sí me, me pues me genera cierta ¿cómo decirlo? pues sí, inseguridad, ¿no? Y creo que es lo que le pasa a mucha gente, repito. Pero, pues, intentar entender si, si seguir a ciertas cosas te inspira o te causa frustración y, pues, dejar de seguir lo que no te está alimentando, ¿no? Si hay un artista que sí te alimenta su forma de trabajar y la estética y sientes que puedes tomar algo bueno de él, pues seguirlo y, y estar al tanto de lo que hace. Si hay otra persona que a lo mejor dices, ah, es que yo dibujo mejor que él, pero a él le va mejor bien que, mejor que a mí, o, o cada que sube algo nada más te está causando algo que no es positivo, pues sí, dejar de, de seguirlo, ¿no? Y también, este, Roy, te quería, eh, te quería preguntar con respecto a tu proceso del grabado y sí. sobre los rituales, ¿no? Una de las cosas que, que ha sido fascinante en escuchar eh, todos, estos, eh, todos estos diferentes artistas que hemos tenido la oportunidad de conversar con, con ellos sobre sus rituales y sobre su proceso de, del trabajo. ¿Cuál sería tu... ¿Podrías describirnos un poco sobre tu, tu forma y tu proceso para, para realizar un linóleo? ¿Qué tipo de rituales tú utilizas para, para el, el proceso y el desarrollo de tu, de tu obra gráfica? Pues, en general, lo... lo o sea, te, te digo como todo el proceso o si hay ciertas peculiaridades o manías que tengo al, al hacerlo. Sí, bueno, esas peculiaridades sería interesante escucharlas, sí. Si no, no si, sé. Si bueno, sí, no, la verdad, honestamente yo siento que soy una persona muy normal y ordinaria. Tampoco a veces mucha gente se puede desilusionar de, de, de ver que no, que no soy así un artista medio extraño y una persona acá rara y extravagante o excéntrico y nada. Solamente, pues cuando trabajo, primero tomo mis fotos de referencia o busco las fotos dependiendo de qué es lo que esté trabajando. Eh, elijo las fotos, corto mis linóleos en la medida que voy a utilizar. Si sí necesito que mi espacio de trabajo esté completamente limpio y despejado, yo no soy, no, no entiendo a la gente que puede trabajar teniendo cerros de herramientas que no usa todo sucio, eh, un relajo, no sé. Mi, mi taller, cuando entras y ves donde trabajo, no a lo mejor ni siquiera te imaginarías que hay un artista que trabaja aquí. Que tengo mi escritorio completamente limpio, con mi, tele, mi pantalla de la computadora, y nada más. Toda la herramienta que no estoy usando tiene que estar guardada. En general tengo poca herramienta. Intenté deshacerme hace un par de años de todo lo que no utilizaba. Entonces solamente tengo lo esencial y lo que de verdad uso. Y si hay algo, algún proceso que se puede hacer con una herramienta en lugar de usar tres o cuatro, me quedo con una para usarlo nada más, con, para usar esa nada más. Entonces... Solo saco la herramienta que voy a utilizar y mi linóleo. 
pues a la hora de trabajar, dependiendo del proceso, si estoy dibujando, me pongo a escuchar o música o algún podcast. Y si ya estoy haciendo algo más como escarbar cuando ya está todo planeado, incluso hay veces que puedo poner una serie o una película y estar ahí seis, siete horas sentado trabajando. Pero, pues sí, ah, otra cosa que hago mucho es cuando estoy haciendo mi grabado, primero tengo que tener todo completamente listo y planeado y dibujado sobre el linóleo antes de empezar a, a escarbar. No, no. Tengo como si mi proceso muy marcado, que es primero el dibujo con crayola sobre el linóleo, luego uso el marcador para hacer el dibujo externo, después marco los negros y los blancos, después hago las líneas por donde voy a ir pasando mi linóleo, todas esas líneas las hice primero a mano con, con un marcador muy delgado y después con las crayolas y con más marcadores voy indicando dónde se va a quedar y dónde, dónde se va a escarbar y dónde no se va a escarbar y así sigo hasta, hasta que ya está casi casi el linóleo dibujado sobre, bueno, el... el el trabajo dibujado sobre el linoleo no empiezo a escarbar. Uh -huh. Y pues a la hora de imprimir también pongo mis mesas con el flujo de trabajo en el orden que voy a ir haciendo todo. Limpio todo antes de trabajar. Solamente tengo lo esencial para, para imprimir. Y así me aviento el trabajo. Muchas veces lo hago solo. Otras veces me ayuda mi esposa a imprimir, yo soy el que entinto y ella moja el papel y entonces yo tengo las manos sucias y ella es la que tiene las manos limpias y así hacemos el trabajo más rápido. Ah, qué bueno. Entonces existe una, una especie de colaboración ahí también. Pero eh, es interesante ver cómo el, tu, eh, la, la idea que tú tienes sobre lo minimalista, ¿no? sobre lo esencial, utilizar solamente lo esencial en tu práctica del dibujo, es también presente dentro de tu espacio al momento de que estás trabajando en un proyecto creativo. Y en este, durante este proceso de dibujo, donde estás haciendo tu trabajo, escarbando, tallando, ¿cuál es tu bebida de preferencia cuando estás trabajando? Mm, bueno... Yo me levanto muy temprano. Yo a las 6 de la mañana, bueno, a lo mejor va a haber gente que va a decir que eso no es tan temprano, pero a las 6 de la mañana siempre me despierto, saco a pasear a mi perro, regreso, preparo mi café y esa es la hora más productiva que tengo. Cuando estoy tomando mi café mientras trabajo, como de 7 de la mañana a 9, 10, es... es pues el único momento en el que estoy tomando algo mientras trabajo. Porque ya si empiezo a tomar alcohol o cualquier otra cosa, no, ya no trabajo tan bien. Me empieza, pues me empiezo a relajar mucho y ya no, no le presto tanta importancia a cosas que sí son importantes y, y al final empiezo a hacer tonterías, ¿no? Entonces, ya a lo mejor... Sí, me gusta mucho tomar cerveza o tequila mientras estoy trabajando, pero ciertas cosas como editar las fotografías o, no sé, hacer el, el dibujo previo, ese sí lo podría hacer tomándome una cerveza, pero ya las cosas como más delicadas, nada más café. Pero intento no tomar café después de las... 12 del día porque me pongo muy nervioso y ya me, o sea, me, 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 me afecta. Entonces solo me tomo claro. un café en la mañana. Ah, qué bueno. Excelente. Y en esa misma nota, ¿podrías compartirnos cuál es tu receta personal para curar la cruda? Ah, es facilísimo. Otra cerveza. <risa> hay gente que no, hay gente que no, 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 no lo puede concebir. Pero si yo me despierto crudo, lo, lo que más se me antoja es una cerveza y mmm, digo, hay veces que no lo hago, pero si por mí fuera, desde que me levanto me tomaría la cerveza. A veces me espero 
sí, para pagar un poco la penitencia hasta las 10 de la mañana y a las 10 ya <risa> desayunar torta ahogada, que es una es un platillo típico de mi ciudad, uh -huh. y una o dos cervezas. La torta ahogada, ese es como un sándwich, ¿no? Es como un sándwich de carne de puerco con una salsa de tomate eh, y mucho picante. Wow. Y después... Sí, solo, solo se da aquí en mi ciudad por el tipo de pan que se utiliza y sí es como algo muy tradicional de aquí. Pues yo las había escuchado, las tortas, las famosas tortas de jamón que el chavo del 8 y Kiko ah. comían, ¿no? Pero me acuerdo que yo tenía, yo tuve un, un compañero de cuarto llamado Luna Ajá. y él, él le gustaba mucho las tortas ahogadas y nos Era conversaba, igual, yo creo que sí, pero no, no recuerdo muy bien de qué parte, pero me acuerdo que él hablaba de que iba al sitio y le, y le preguntaba a la doña y le decía, no, démela bien ahogada. Entonces agarraban sí. ese sándwich y lo metían en la, en la salsa y lo bañaban sí. en esa salsa hasta que, bueno, hasta que ese pan quedaba saturado así de esa salsa picante y eso era lo que le gustaba a él, ¿no? Sí, es que hay algo que no entiende la gente que no es mexicana acerca del picante y no es que los mexicanos no, no nos enchilemos cuando comemos cosas picantes. Es que comemos cosas picantes y nos gusta estar enchilados. Disfrutamos sentir eso. Entonces, pues cuando, cuando me ha tocado que viene gente a, a México y, y ve que estamos comiendo eso y estamos enchiladísimos, dice, es que ¿por qué se lo comen si está enchiloso? Es que nos gusta, lo disfrutamos, es, es, es parte de nuestra, pues de nuestras tradiciones. Digo, no todos los mexicanos, pero habemos algunos que sí nos gusta esa sensación. Claro, sí, la idiosincrasia, ¿verdad? No, eso está bien, porque me acuerdo cuando yo tuve la oportunidad de viajar a la Ciudad de México en el 2017, andaba yo en la buseta, en el autobús, y vi a un niño, yo diría que tenía tres o cuatro años, y estaba comiéndose una de esas paletas, esas chupetas que a ustedes les gusta, y la sí. estaba bañando, la metía en este sobrecito con a, 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 a Hippie King. Sí, sí, sí. Y se la comía como si nada. Y yo en ese momento tenía dos días que había llegado y ya tenía el estómago, pero en fuego, ¿no? De todo lo que había consumido, porque no estaba acostumbrado a eso. Sí, hay, hay, hay cosas que para nosotros son muy normales, que para los extranjeros son aberrantes, como ponerle picante al mango y a la fruta, o los dulces. Incluso hay muchos dulces, muchos caramelos de niños que son muy picantes. Pero sobre todo la fruta. La gente a veces dice, es que ¿cómo, ¿cómo le puedes poner picante hasta la fruta? no El mango que es pues una fruta que no existe en todo el mundo. Hay lugares donde es bastante complicado de, de conseguir y muy costoso. No, nosotros lo podemos agarrar y llenarlo de chile y limón y sal y, y echarlo a perder. Claro, exacto. Echarlo a perder, como que dice, sí, no, sobre todo el mango, el mango verde. Te podría decir que en Venezuela lo consumíamos bastante con adobo, con sal y con pimienta. Nunca, porque nunca lo, lo, lo había probado con salsa picante hasta que fui a Costa Rica. Sí, bueno, son, son, son países donde nuestra cultura no es tan diferente, ¿no? Claro. En Sudamérica, sí, hay muchas cosas que sí son bastante parecidas, pero... Tú dile a un alemán que al mango le ponemos picante y si no lo, no lo entienden. No entienden cómo somos capaces de hacer eso. No, claro que sí. Hay que quitarse el sombrero hacia los mexicanos con respecto a la gráfica y también con respecto al, al consumo de ají de por sí. Bueno, y aprovechamos esta nota, Roy. Eh, para, sí. para concluir un poco nuestra, nuestra conversación, pero sin antes invitarte a que utilices nuestro, nuestro espacio para promover tu trabajo. Entonces, si nos podrías comentar dónde podemos encontrar tu trabajo, tus redes sociales, tu página web, y después que nos comentes un poco sobre qué proyecto estás trabajando ahorita. Sería excelente para concluir nuestra conversación. Bueno, mi página web es fácil, roybarba.com. Y en Instagram es el, la única red social donde estoy activo. Por lo mismo que ya se han dado cuenta, me gusta que todo sea lo más simple posible. Solamente uso Instagram. No, no, no quiero tener... Si de por sí Instagram no, no le presto toda la atención que debería, 
Eh, no, no podría hacerlo con muchas redes. En Instagram estoy como guión bajo, Roy, guión bajo, barba, guión bajo. Pues proyectos que tenga ahorita, no tengo ninguno en específico de, de, de alguna exposición o algo. Eh, justo me acabo de mudar a... Ah, bueno, no, sí. Acabo de mudarme a una, un taller que tiene una galería donde estoy empezando a trabajar, que se llama Estudio Libertad, y pues hay varios artistas trabajando ahí. Mi taller de grabado lo tuve mucho tiempo en Arandas, que es el pueblo de donde son mis abuelos, que es como a una hora y media, dos horas de aquí de Guadalajara. Y justo ahorita quiero empezar a trabajar con otros artistas ya más reconocidos aquí en mi ciudad, pero que nunca se han adentrado a la gráfica. Entonces quiero invitarlos a, a, a que empiecen a trabajar en linóleo y hacer, ¿cómo se llama? Hacer, ayudarlos a hacer las ediciones y que conozcan y se animen a hacerlo, porque en muchas veces es complicado empezar a hacer algo así si no tienes alguien con una prensa y alguien que sepa, ¿no? ¿no? No es tan fácil que se adentren solos. Exacto. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Roy, por, por tu tiempo y por compartir un poco más sobre tu trabajo y sobre tu travesía dentro del mundo de las artes. Seguiremos con un ojo en el Instagram eh, a la expectativa de tus nuevos proyectos y de tus, y tus fascinantes... Eh, grabado que has estado desarrollando hasta ahorita y de verdad que muchísimas gracias por todo, por la inspiración y te deseamos lo mejor en futuros proyectos no, muchas gracias a ustedes y lo mismo espero que siga creciendo ese proyecto y, y la comunidad que están generando alrededor eh, es muy interesante algo que a lo mejor era muy underground, ahorita ya está, está volviendo lo está empezando a conocer más gente. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde traeremos una nueva conversación. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf, con ayuda de Timothy Palsek y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima. Thank you.